0: 好，我是手伊娜。今天邀请到一个我认识有段时间的朋友，然后因为我们最近开了一个就是读书会，所以我每个礼拜都会见面。见我觉得你是我投资理财的前辈哎、欸，你居然讲前辈，我<笑>前辈，所以我要邀请前辈,前辈来跟大家分享。好，嗯、那他就是雷咪。Hello， 大家好，我是雷咪。然后我在 YouTube 上面是分享投资理财、嗯，那我的 b 部落格其实分享欧美旅游啊，或是。海外购物这些东西，嗯，为什么我会说他是前辈呢？是因为第一个他比我还要早就财富自由了，然后第二个是他经营投资理财领域的内容，呃，应该说部落格就是很早就开始了，对不对？几年啦？其实我没有经营部落格、欸，我是在商的传染啊，真的吗？对，其实我一开始我的部落格从来不写投资理财，哦，是哦，对，都是早期我在 PTT 写一些财务规划文章，就回答网友问题，然后把它收入在我的部落格。嗯然后上周又喜欢，还会把它收录到他们的名人专栏、哦。对，然后所以后来我当我 YouTube 开始分享，他就觉得哎，你就是投资理财的。我不想说，其实我没有没有花什么时间，所大家都认为我是投资理财的播客这样子。因为你在 YouTube 就只是主要是分享投资理财的东西。对，那个是意外啊！哈哈哈先拍了两支影片跟理财有关，从此就被定位成理财。但雷米的很厉害，他除了是经营就是自媒体，有部落格、YouTube， 然后他还,还有自己的数位营销公司。哦，对、啊、我有一家公司，然后是做 KOL 营销，所以就是有时候会发案给各个 YouTuber 啊<笑>，对对对。然后我当时也是因为我是他其中一个合作的对对、啊，就是算是一个特约的网红这样。对,对对对，那对、啊，那么早之前我们就认识了。就是那时候还没有真的就是讲过、哦，而且那时候我记得你跟市场先生一起，对对对对对，對我之前是市场先生，對,对对对对。然后因为我跟市场先生百度认识我，我说哎、欸，市场先生带了另外一个，然后他后后来跟我说哦，这是一个理财的入群<笑>，是不是对你有印象？好，那刚刚有提到说雷米波找财富自由嘛，所以第一个问题就是想要问雷米说，你当时是透过怎么样投资理财方式，然后达到财富自由的？其实我最开始财富自由，应该说被动收入大于每个月六位数这件事情、嗯，最早最早的被动收入其实是股利。可是鼓励不会很多、啊， oh, 因为鼓励就是大概几千块就很极限、嗯，因为你的资本要很高，就是台股嘛，对台股，后来就变成还有那个联盟行销，就是每个月至少有十万以上。我们还会一些广告流量收入嘛、嗯、，Google AdSense 啊什么的。但是因为我觉得这些收入都是一个，就是一个阶段性收入，它可能可以让你维持大概两到三年的稳定、嗯，那你可能要一直持续的布局。所以我后来才会想要投资房地产啊，还有事业体，就是成立公司什么的。嗯啊所以我想，我这应该也不会是我唯一的一家公司。我有计划三年后再开第二家。嗯，因为我觉得公司也是一个很好的被动收入来源。如果你建立好一个很好很好的团队还有系统的话，那你觉得你在一开始接触投资理财到现在，你可能身份也不太一样。你你已经不是小资族了，你是企业主了。<笑>那你觉得你的投资的一些策略或者想法有什么样最大的不同？我觉得以前我在刚开始出社会的时候，我可能月薪两三万的时候，我投资就真的是想要赚资本利的，就是想要赚价值，嗯、uh, ，就是可能希望买个两万的股票，然后三万卖掉，然后赚个一万块， uh, 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 然后我就觉得很开心。然后可能几千块我就很开心。我觉得现在因为有了被动收入的概念之后，我现在会觉得我会宁可放弃短期的利益，真的，然后把时间跟我的钱聚焦在长期的收入。比如说，我觉得长期的被动收入的。概念会比较像是投一个二十万，以前可能会想说，我希望可以半年后赚个十万。嗯嗯,嗯可是现在可能会投这二十万，我愿意等它两年。真的。然后每个月帮我创造一万块的被动收入。对，超认同的，就是你会更在意你每个月稳定的现金流对对对，而不是说，哎，你要在短期多久时间内要、嗯、把它翻倍或干嘛之类的。而且我就会比较有耐心。有在建立被动收入的人都应该会有一个基本的 mindset， 就是你知道有些事情是需要让子弹飞一下。对，真的,真的可是大部分的新手或是刚刚。他已经是投资理财的人，他没有那个耐心、嗯。但我觉得其实一开始也不用强求。像我自己一开始的话，我会把 70% 放在一些比较短期可以获得的、嗯，因为有时候你的收入真的很低，你可能就真的需要这笔钱。对，可是。啊，把三十 percent 当做长期布局的，对。但是等到某一个阶段的时候，我其实现在是反过来，我可能真的八十 percent 都放在长期布局，二十 percent 放在短期。因为我们现在二十 percent， 已经比以前的七十 percent 多的时候，嗯、後你就其实你会觉得那种短期的你会把它风险降要更低、嗯。那接下来问雷米的就是说，可能有一些人他因为这一波疫情的关系、嗯，然后可能呃收入受到影响，甚至是他没工作，那你会怎么建议他们要做？怎么样的投资理财，或是其实不能做投资理财？理财的话，就是你不管有没有钱，都必须要理财。对，就要管好自己的钱。对，但是投资这件事情，就有可能会随着市场波动而决定要不要做更多的投资。我觉得失业的时候，你就会动用到紧急备用金嘛。对。然后这时候我都想说，如果没有紧急备用金，活该欠骂。怎么会有理财备用金？对，就是理财最基本就是要紧急备用金。没错。所以你这时候如果你有紧急备用金，你就会有比较有选择权。这时候可以进修，或者是慢慢等机会找一个更好的工作。嗯嗯可是如果没有紧急备用金，先抓出来打屁股玩。之后，那就可能考虑去申请什么政府的啊，纾困款啊什么的、嗯，因为你可能会有一些急用的状态。对，了解，这边想要补充另一个，就是我觉得这时候如果你是真的就是没有现金流的状况、嗯，你甚至不能选工作
1: ，就是有
0: 什么样可以让你赚钱、嗯，你就先做吧。可是这样真的机会成本就真的很高，所以真的我没有很。还是要存紧急备用。金。对啊，真的在你还没有存紧急备用金之前的前提之下，你就必须做这样子的选择。所以，存紧急备用金真的很重要。没错，因为大家都知道开源节流这两件事情很重要。因为我自己以前是觉得节流比较重要，因为我在收入有限的状况之下、嗯，我会觉得节流可以让我更有感一点。对。可是，一直到现在，可能收入已经跟以前差很多的时候，嗯、我就會觉得开源是更重要的。嗯、啊我自己的概念跟有点像，我觉得收入低的时候，你一定要先学节流。对。然后你节流到一个程度，你才有现金出来用。对。因为有很多人，比如说你月薪两三万，月光族，你永远都没有钱，你就没办法翻身。嗯、像我之前在月薪两万多的时候，我可能每个月的生活费不超过一万块，我就会有一万块可以自由、嗯嗯嗯，拿来投资自己或者是拿来投资股票。嗯,嗯。可是等到某一个程度的时候，其实你的收入，比如说你大于十万的时候，你三万也过得很舒服。对啊。那你这时候你有七万的资金可以应用的时你可以让你的财富。翻倍的更快，对，所以我后来会比较聚焦在开源的原因，是因为我觉得我也不需要怎么节流、嗯，我的生活已经过到我一个满意的满足点对,对，当然这个前提是我们不会越来越奢华对对对，对，然后就是花钱如流水。我觉、就是、其实当你到一个程度的时候，你好像觉得每个月花的钱就大概,大概那。对，其实我觉得大部分的人应该不需要真的花到很多钱，特别在台湾，台湾生活费其实很对啊，可是有些人会一直拼命的去追求更高、更奢侈的东西，就是你可能太需要外在别人的肯定，你才会一直需要透过钱来证明自己。嗯，对，真的。那如果他今天他已经就是比如说节流，他已经好，他每个月已经控制到一个程度、嗯，那你会怎么建议他们要可以从事什么样开源的方法？因为像现在不是很多外包网嘛对，对，我都会建议他们可以先去清点一下自己的才艺，试着去接一些案子，增加一点兼职的收入。嗯，对。然后等到这个收入达到,到一个程度之后，其实你可以累积一点专业价值。我不是很推荐大家兼职去做那些。啊、嗯，用劳动用时间换的、呃，真的对。可是像现在，比如说我们也很缺剪辑师，<笑><笑>或者你就学个剪辑，或者是学个后置或什么的，就是可以学很多那种可以长期累积下来的技能，然后作为你兼职的技能，没错，然后增加自己的收入、嗯，我觉得还不错。再来就是想问雷明说，嗯、那很多小资族可能在因为一些大环境的关系，就是不小心自己的财务状态受到影响。好，他如果有存的状况之下，那你会怎么建议他们要做怎样的资产分配？就是钱少的人就没办法做配<笑>对，因为就已经那么少，你也没办法分配，对，很难分配，现在效益会很低。我通常的建议就是，如果你月薪五万的人，你应该把大部分的钱来投资你自己，让自己的本薪拉高、嗯嗯。真的，虽然很多人都说什么2 2 k， 但其实。月薪五万以上的薪水的人还是很多。嗯，如果你是大概十万以内的五万到十万这个区间的话，你可能可以用一定的比例拿出来投资。嗯，那我觉得这时候还不到资产配置，这时候可能叫做资金分配。对，像我自己的话，可能是七十来做积极型的投资。对，然后三十来做长投。嗯，对，然后用这个比例去当做自己的理财投资的策略。对，如果你的本薪越来越高的时候，然后你可能就像我们可能会有事业公司、嗯，有可能有房地产，有可能有股票。那很有保险、嗯，那这时候你可能才会做一个全面的资产配置，它的效益才会大、嗯。如果你的收入越来越高的状况下，你要分配越多的趴数在一些更稳健，没错没错，比较不不算积极的投资上面。对，就像我自己的话，我初期的时候我就是会把七十 percent 拿来做赚资本利的、嗯，就是赚价差的嘛。然后三十 percent 拿来做长投或现金流的部分。那现在就反过来，反过来，就是我可能八十 percent 都想要做一些比较做长期投资的部分，嗯、然后。二十 percent 拿来做一些短期的操作。好，那最近呢，就是很夯的议题呢，就是纾困方案这件事情、嗯。建议什么样的人可以去申请比较好？它的标准其实很低，因为我跟银行有聊过，他们说就算你有信用循环贷款的话。还是可以申请，因为在过去通常你有信用循环的话，银行是不愿意借钱给你的。对啊，但是就表示你的信用可能会比较低嘛。对对，没错，而且会低很多。因为现在纾困方案是政府推的嘛，所以它的标准非常低，而且你可以借十万块、嗯，然后来支应你短期的支出。那我觉得，如果你在现阶段如果你失业，或者是你仅需要钱，或者是你其实还没有失业，但是你对市场的状况感觉没有安全感，嗯、都可以去借借看纾困方案，然后之后拿来作为，比如说。进修啊，或者补充自己实力的钱嗯。嗯，那如果你是像我们这种 s o h 族，或者是一些小企业，你可能有开行号或公司，那你也可以申请。因为它的标准是说，呃以三月为基准，就是在跟去年同期相比，或者是去年的下半年相比，嗯、如果有衰退十五以上、嗯，那你就可以符合申请纾困贷款的资格。然后它大概是年营收的百分之五十。那如果是、嗯、很新开的呢？嗯比如说今年才成立，哦，它沒,没办法跟去年比的，没错没错。他其实有分为 A、B、C 三个方案，然后好像 C 方案就是没办法提出太多证明的这种，哦，就一样可以申请，哦、然后可能就是方案不一样，嗯、对，方案不一样，对，對對對然后金额好像有一个上限，就是五十万，哦，因为如果比如说你公司有，你有公司的话，你去年已经有五百万好了。百分之五十有两百五十万可以贷、嗯，可是它的缺点就是因为如果你刚开嘛，那它也会预期说你的亏损也不会这么多、嗯，所以它的上限就会比较低。哦，了解。嗯、那它现在利率大概落在哪里？二点多趴、哦，对，就是政府补贴后二点多趴，因为它其实标准很低，就是它是用信用贷款。所以正常来说，信用贷款没办法贷到这么低的利息。对啊，二点五趴基本上，信贷我记得好像是二点八八趴吧，我不太确定。哦，可以、哦、okay, 了解。好，那最后题要问了一遍，就是<笑>最近不是很夯，就是三倍券嘛。哦，对超，那你觉得就是你之后会怎么运用你的三倍券，或者你有什么样的策略？我想跟大家收购三倍券，<笑>如果你不想的不想要浪费的话。<笑>我可以用一千五百块跟他们换，因为刚刚我自己在聊天的时候，然后雷米就说有很多人不想要去换诶，我多出五百块跟他们买，嗯，就没想到我才在我的 f e 粉丝围贴，我朋友就说一千六收一千七收一千八收，就大家就跟我起标，对，反正大家就就觉得这是一个非常有利可图的市场，我就不太懂为什么有人不想去领，因为一千块可以换成三千块，就是因为一些政治的因素。哦，有可能对,、啊对,啊、对我自己会想要把它花在就是买身材工具上，嗯，比如说像我们不是有拍影片，啊、我可能会想要提升我的收音设备啊、摄影器材啊什么的，因为我觉得。在现在这个市场的时机点不是很稳定的时候，我觉得尽可能投资自己是稳觉得对，真的，我觉得这真的是一个很棒的 idea。因为现在他那个三倍券规定的是你没办法去呃，比如说买保险、啊，对，买保险、啊、然后买股票，然后好像也不能缴一些什么电费之类。其实我觉得这样比较合理，因为他的用意本来就是来刺激经济，对，所以他希望你的钱会变成别人的收入。对对对對,对，所以这时候如果你想把你的三倍券就是发挥到最大的。嗯价值，那就是必须按照雷明说，就是你要去投资自己，以及会帮你生财的工具，对，或买点书嘛，当然买些收纳书，收<笑>纳书，谢谢谢谢，对、啊，<笑>那今天非常感谢就是雷明来跟大家分享，拜拜。Bye bye